0: Olá, Hanna, Guilherme, Bia, estamos chegando, espero a pessoa chegar aqui, estou com um pouquinho de atraso, agora são 20 horas e 10 minutos, é... eu tenho uma, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem? Por favor, me respondam se tá. o microfone está tá saindo minha voz direitinho, estou feliz, hein? Finalmente, uma live! Hello! A primeira, hein? De 2021. Sejam bem-vindos, todos vocês. É um prazer inenarrável tê-los aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não tem a ver, pelo amor de Deus, com machismo. Hi! Hi, cuter! Ai, Raquel, sua linda. Uh, não tem a ver com machismo, não tem a ver com feminismo, não tem a ver com nenhuma corrente que coloque homens contra mulheres. né? Pelo amor de Deus, isso é uma questão social. É uma questão uh, de... Podermos viver melhor, podemos construir uma sociedade melhor. É uma live transformadora. É, eu falei com a Johanna, a Johanna vai entrar 20 e 30. Ela teve alguns contratempos lá, porque dia de live sempre a gente tem contratempos, né? Pra vocês terem uma ideia, até a, a lente do meu óculos caiu. <risos> Ai, meu Deus do céu, coisas que não dá para acreditar, né? Uh, então, é, é uma live transformadora, é uma live para você que é pai, que é mãe de menina, que não quer ver a sua filha é, com uma imagem banalizada, estereotipada, é, as mulheres precisam se antenar e precisam saber o que, que está acontecendo e o que a mídia tem nos imposto, né? e é uma live para a vida, para vocês refletirem, para discutirmos mulheres com mulheres, homens com mulheres, os jovens, todas as gerações, a gente tem que discutir sobre o que está acontecendo né, com a gente. E A gente vai falar sobre objetificação feminina, objetificação sexual. O que vem a ser isso? Eu coloquei alguns uh, vídeos, alguns IGTVs, algumas coisas para que vocês fossem se, se inteirando do assunto. Porque... Ah, tá aí, né, linda? A Johanna entrou aqui, acabou de entrar. Ixi, eu não sei como que eu mando o convite para ela. Bom, mas vamos lá. 8h30, hein? Uh, a gente vai estar tá falando sobre esse assunto. É, o que, que é, é, como a imagem da mulher está sendo é, passada para vender, né? para gerar lucro, para gerar é, renda. Para os publicitários, né? é, cinematograficamente, a mulher tem sido exposta de uma forma é, objetificada. E isso é um comportamento nocivo que tem destruído né, a vida dessas mulheres, de diferentes mulheres, de várias formas. E essa mulher, por estar é, sofrendo... Isso ela tem, ela tem até uh, se uh, como é que eu vou falar para vocês, uh, isso está atrapalhando até o comportamento dela sexual, porque na cama, por ela estar tá sendo submetida a um padrão de beleza que não condiz com todas as mulheres, porque metade da população brasileira é negra e obesa. Né? Então, é, o que, que acontece? Quando ela vai para a cama também com esse homem, ela está preocupada não com o momento, não com o que está que acontecendo ali na hora, mas ela está preocupada com a gordurinha dela, ela está preocupada em como que ela vai estar tá se posicionando, e isso interfere no desempenho dela, tanto sexual, quanto profissional e quanto pessoal. Então, quer dizer, isso não é, não, não é legal, é uma mentira, é né? uma mentira sexy. É, então, a gente vai começar aqui falando, eu fiz algumas anotações, porque eu sou uma estudiosa, gosto muito de estudar e a gente tem que estudar a vida toda até morrer, então eu coloquei aqui algumas coisas é, para falar com vocês, né? Primeira coisa, o que, que a gente percebe? A gente percebe que, ai gente, está passando um avião aqui, está acontecendo mil coisas aqui, tem... É, igreja, louvando a Deus, graças a Deus, né, já, tá, já, já louvei até para entrar nessa live e tá passando avião aqui, porque eu moro perto do aeroporto né, de Campo Grande. Então, o que, que acontece? É, nas campanhas é, publicitárias, nas produções cinematográficas, a gente percebe que o corpo da mulher ele tem sido colocado como se fosse para servir é, ao prazer do outro, né? Essa hipersexualização de peitos, de bundas, de partes íntimas da mulher, é, isso tem feito com que nós é, sejamos vistas como um objeto, como um algo a ser algo a servir ao consumo do outro então eu vou ajudar vocês a identificar isso e e, e começar a refletir sobre isso e começar e começar a, 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 a podar isso a combater isso porque isso não faz bem para ninguém nem para o homem e nem para a mulher então eu classifiquei aqui eu quero colocar algumas imagens aqui, eu quero que, eu vou direcionar o celular aqui para o meu notebook, para a gente estar tá identificando um pouco disso, né? Espera aí, se vocês me permitem, com licença. Pera aí, que eu tô aqui. Olha aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui são é, capas que a gente vê em filmes, né? Isso aqui né, é uma boca feminina, são partes do corpo da mulher, sem cabeça, sem outros membros, somente enfatizando as partes sexualizadas da mulher. É, esse tipo... Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Esse tipo de imagem transmite o quê para vocês? O que, que vocês acham? Fala aí, gente. Quero ouvir a opinião de vocês. Essas imagens né, mostram, por exemplo, essas aqui que eu mostrei, mostram apenas as partes sexualizadas da mulher. Elas não mostram a mulher como um indivíduo. Elas não mostram a mulher como um todo. Elas expõem somente né, aquelas partes femininas. Eu vou mostrar outra imagem para vocês. Olha aqui. Olhem. Essas imagens elas apresentam o que? Uma parte da pessoa literalmente sexualizada como se ela fosse um objeto, como se fosse uma mesa, como se fosse um uh, um móvel, um, oh, um capacete com as pernas femininas. Vocês veem esse tipo de imagem com homens? Nós não vemos. Homens escalando ó, um corpo de mulher. Outras imagens. Aqui vocês podem ver dois homens e milhares de mulheres. Ó, várias mulheres, várias mulheres e um homem. O que, que significa isso? Isso aqui, ele passa, essa imagem, ela passa uma ideia de que Ela passa uma ideia de que as mulheres é, são seres assim, em série, trocáveis, são ah, como se fossem, assim, várias que podem ser usadas e trocadas por poucos homens. Olha, não sei se vocês conseguem ver. Ah, uma outra imagem. Essas imagens aqui são bem fortes. Essas imagens passam o quê? A violação da integridade corporal de uma pessoa que está aqui sexualizada sem que ela consinta. Aqui a mulher está amarrada e o homem está abraçando. Aqui ele puxou o short, o né? short, a calcinha dela. Aqui ó, ela está de pernas abertas, né? Amarrada, aqui ela está sendo é, claramente violada, né? Tomada aí de uma forma forçada, outra outra imagem. Essas imagens aqui, elas mostram mulheres que é, subliminarmente estão disponíveis sexualmente, né? E como se isso fosse a principal característica que define essa mulher. Ela está pronta para uma relação sexual. Aqui nós temos é, a imagem de que elas podem ser compradas ou vendidas. Veja, aqui tem até um código de barra na calcinha dela, como se ela fosse um produto a ser consumido, né? Aqui ele tem um, ele coloca um diamante no umbigo dessa mulher. Como se ela fosse um produto a ser comprado ou vendido ou consumido. Aqui nós temos o corpo da mulher servindo como uma tela. Que você pode simplesmente escrever qualquer coisa. Tá vendo? E tem mais uma outra é, imagem aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Vocês lembram das propagandas de, de cerveja? As propagandas é, de várias marcas de cerveja onde aparecem, assim, aparecem a mulher de uma forma sugestiva, com pouca roupa. Uh, mostra um pouquinho dos seios dessa mulher ou a, a mulher de uma forma é, curvilínea e que está com a cerveja. O que que isso passa né, subliminarmente para gente? O que, que é? você está associando a imagem daquela mulher a cerveja, como algo que pode ser o quê? Que pode te oferecer prazer, que está associado a alguma coisa que você pode obter consumindo aquele produto, como os carros caros, onde as mulheres, sempre quem vai em feiras de automóveis, sempre tem uma mulher bonita perto de um carrão. O que, que está se vendendo ali? Se você comprar esse carrão, você vai ter essa mulher. Se você é... Tomar essa bebida, você vai estar com mulheres assim, você vai obter prazer, você vai estar... Vocês entendem né, como isso funciona? Como é nós recebemos isso e não percebemos? E durante os anos 60 e 70, começou a, a, a se ter a preocupação com esse tipo de veiculação publicitária e... Hoje a gente pode dar nome a isso, antes uh, não se podia dar nome a isso, a gente não sabia como é, nomear isso. Hoje a gente sabe, objetificação sexual. Essa objetificação, por exemplo, é quando você coloca a mulher como um objeto, um objeto que tende a sofrer uma ação, e o sujeito, né, como que, Como alguém que ocupa uma, uma, uma posição superior, hierarquicamente falando, que pode fazer o que quiser com esse corpo, com essa mulher. Né? Então, a gente está é, sofrendo, a gente vem sofrendo isso aí há muito tempo tempo nos anos 80 uh, hoje assim 96% das imagens que nós consumimos né, que nós vemos nas propagandas são de mulheres objetificadas 96% é como se essa mulher não pensasse como se essa mulher não emitisse uma opinião sobre como ela pensa, se ela não tivesse sentimentos, se ela não tivesse emoções, mas é um corpo, é peito, é bunda, é boca. Então, o que, que acontece? Como eu estava falando, nos anos 70, é, eram em torno de 500 imagens por dia veiculadas com a mulher objetificada. Hoje são em torno de 5 mil imagens por dia. E jovens de 8 a 18 anos que passam, em média, 8 horas por dia na internet, ligados a dispositivos que, que têm essas propagandas, assistem isso. E isso vai sendo internalizado de uma forma inconsciente para a cabeça desses jovens. Isso é muito sério. E essa objetificação contribui e muito para a realidade que nós vemos hoje, de violência contra a mulher. Porque nós vivemos, gente, esses dias até, não sei se vocês viram, teve até uma imagem que minhas amigas me mandaram de uma mulher correndo na Afonso Pena de biquíni, vocês viram isso? Ela estava correndo de biquíni. Muito bem. Nós vivemos em ah, Campo Grande, nosso país. Nós vivemos num país tropical, né, gente? Calma que eu vou chegar lá. Calma, calma. Não é que eu tô é, defendendo nem contra. Nós vivemos num país tropical. É natural que aqui nós usemos poucas roupas. Né? Campo Grande é uma cidade muito quente. É natural que a gente use minissaia short, vestidinho, crópede, né? bustier. E não é porque nós usamos esse tipo de... Ah, aqui. Oh. Johanna está chegando, gente. Vou chamar ela aqui. Não é porque nós usamos uh, pouca roupa e que nós estamos trafegando... Oi! Oiê! <risos> Tudo bem? Ai! Agora o bagulho vai ficar sério aqui, hein? Meu Deus do céu! Vai. Agora... Você tá me ouvindo bem? Tô! Você tá me ouvindo bem? Tô!
1: Tô tentando achar um filtro pra mim, mas não
0: vai rolar! Ah! <risos> não, relaxa! Relaxa, relaxa, relaxa que... Uh, uh, vai ser filtro mesmo, né? Exato. É como diz o ditado: você tá com medo? Vai com medo mesmo, é, mas vai que vai, é vai né? Um
1: filtro, a gente dá uma divertida. Bom, eu tava ouvindo você falar aqui.
0: Então, eu estava falando o seguinte, que é natural que nós, mulheres, usemos poucas roupas, porque nós, nós vivemos num país tropical, nós vivemos num país quente, quem, né? Desculpa
1: interromper, para quem está aqui do meu Instagram, né? Gente, boa noite, tudo bem? Essa é a área, eu estou aqui, na verdade, participando dessa área que ela convidou, que a gente conhece o dia de educação feminina que é um assunto que a gente vira e mexe e sempre está tocando no assunto, que é um sistema muito estruturado na qual a gente acaba perdendo controle e vivendo nisso quase que inerentemente. Mas é, a Dara é convidou para a gente ter esse bate-papo, e ela estava aqui né, antes de eu entrar falando que, de um caso aqui em Campo Grande, de uma mulher, oi, mas assim, ah, tudo bem? De um caso em Campo Grande, de uma moça que foi correr de biquíni na Afonso Pedro. Né? E aí, ela estava aqui discorrendo que a gente vive num país quente, tropical, que é natural. Mas se a gente fosse analisar, né? se a gente estivesse um, numa praia, numa cidade que tem praia e que é de costume, seria completamente natural ver uma mulher, pelo menos com a parte de cima do biquíni, entrando em qualquer lanchonete para comprar uma água, para tomar um refrigerante, qualquer coisa. Mas a gente trazer essa ideia de uma mulher correndo de biquíni na Afonso Pena, já há toda uma problematização daquele corpo. Eu já gostaria de me posicionar que o problema que as pessoas é, deveriam enxergar em ver uma mulher correndo de biquíni, né, se exercitando de biquíni, que seja a parte de cima com short por baixo, ou que ela esteja com o ou o que for, né, o problema não está necessariamente nesse corpo correndo de pequeno, né? Os homens ficam sem camisa. O problema está nessa objetificação feminina, de enxergar o corpo feminino apenas como uma coisa, apenas como um objeto, né? E um objeto com peitos e bundas perambulando por aí à mostra. E a gente, já desde pequeno, é ensinado que o nosso corpo, ele, a gente precisa preservar o nosso corpo, né, nós mulheres cisgêneros, tudo, é, da, da soltageria que é o descontrole do homem, né? Então, a ah, o homem ele é descontrolado, ele não vai conseguir não olhar para você, então no colégio você não pode vir com essa bermuda, né? Porque os meninos vão olhar, você não pode vir com essa blusa, porque será que a gente não deveria tá, começar a então é, educar esse, esse olhar? dos homens, educar essa, essa visão que enxerga a mulher como um pedaço de carne andando por aí de pequeno, né? Eu não fico em cima do muro, eu simplesmente falo, cara, é uma mulher correndo de pequeno, entende? O problema está na construção machista e dominadora do homens, que vai enxergar aquilo e com muita, nossa, com pavor, um né? de que, ah, se fosse minha namorada, se fosse minha irmã, não faria, mas ele está adorando aquilo, né? E, e, e ele adorar Dessa maneira pejorativa, é um tipo de violência contra a mulher. né A gente acha que certas violências são explícitas, certas violências são somente físicas. né A objetificação feminina é uma violência. Digo mais: a maior violência que eles já fizeram com a mulher, que eu acho que eu já te falei isso em algum momento, foi essa sacralização do corpo feminino. Né? Essa, essa coisa de pura Essa coisa de virgem Maria De virgem, não sei o que, Colocar ela Isso foi simplesmente Uma, uma ferramenta de controle Desses povos femininos né? Para que tivessem domínio sobre nós né? Porque na verdade Naquela época, ser virgem Não tinha nada a ver com rompimento não do índio, O que não tem Uma moral construída para controlar A sexualidade da mulher Que é uma potência para ela, e em sociedade. E é esse o maior lucro, né? Então, assim, a gente vive em estruturas muito difíceis de ser combatidas, né? E eu acho... Que, bom, tem minha opinião aqui. Se não me perguntou, eu já saí é, falando. Então, contindo, mas... É... Isso me deixou, assim,
0: chocada. Eu nem sabia exatamente notícia. Não, aí eu, eu, eu fico, assim... E isso está tão internalizado que as próprias mulheres, né, emitem opiniões... É... Uh, que não deveriam, ao meu ver, né, se entendessem... Um...
1: ...que as mulheres, se eu não mas aquela mulher foi machista. Aquela mulher foi como, se ela se,
0: como se ela estivesse se oferecendo, né? Num, então, num, mas
1: num... aí essa rivalidade feminina não é coisa nossa. É uma construção patriarcal, é uma construção masculina, é uma construção dessa sociedade. Porque se a gente estiver uhum. perdendo tempo, brigando entre a gente, para quem tem o um corpo melhor para quem tem o melhor desempenho e performance sexual, para quem agrada mais, para quem é, sabe, para quem é, 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 é aquela famosa é, dama na sociedade, é, na cama. a gente está perdendo tempo brigando entre a gente enquanto eles estão construindo a vida deles, em sociedade, carreira de sucesso, dominação e continuam no sistema de, de, de poder entre esses corpos, é. né, e aí a gente ah. pensa, ah, A é. Não é, não foi a gente que inventou isso, né?
0: Não. Nós aprendemos a ser machistas e nós temos que desaprender, ah, né? Todo mundo isso já aí. Tem
1: um pouquinho que todo dia é uma coisa, porque a gente vive bombardeada disso o tempo inteiro, tanto homens quanto mulheres, né? E isso é nocivo uh -huh. para todo mundo. Né? E é uma discussão que parece que a gente fica internalizado ali no, no núcleo feminista e, e, e não, deveria ser assim, não vou questionando o núcleo feminista, né os movimentos, não é isso. Mas essa discussão, ela é também uma discussão que deve chegar na mesa do bar e por com os homens lá, nos amigos... Discutir. A diferença é que ele precisa estar aberto para isso, né? E é ele que tem que discutir com os parceiros dele, né? Porque ser que o tempo inteiro, a gente está tá morrendo por conta de violência e objetificação é. feminina e muitas coisas. A gente vai ter que se preocupar uhum. ensinar, é meio complicado, né? Mas é isso que você é. Falou. Rola uma rivalidade de que ah, é aquela mulher que ele está se oferecendo, ela está chamando atenção, né? Ela é a minha. Né? Ela não se dá é. valor, ela não se dá o respeito justamente por que se dá o respeito? Né? Sendo que o um homem Ele nunca se dá o respeito A gente não tem esse privilégio uhum. do respeito né? A gente nunca tem Eu não posso, eu posso estar de burca Andando na rua eu, Não é o menino que é a diferença da coisa Entendeu? Não é isso uhum. que está me como um objeto Como uma coisa, como um produto Não é isso Aqui tem um poder Todo dia uma luta diferente contra o machismo, não é fácil. Pois é. Pois é, E, e, e assim, é, é nocivo para a sexualidade. É nocivo, é nocivo é, em sociedade, porque a gente tem aí uma dominação de homens em sistemas de poder, né, que isso vem virando jogo ao longo dos, das, das décadas em que vivemos, graças né, às políticas públicas, os movimentos social, é, feministas, enfim. Mas é uma luta diária e não é fácil, entende? E se a gente tá um contra dois, porque se a gente dá tá um passo na informação, a gente é compartilhado três vezes mais, entende? Com, outros, com, outros, é, é, com outras coisas, com o comercial que você estava falando aqui. Eu fiz umas anotações de tudo que você estava falando, porque a objetificação feminina, elas, ela tem braços, ela tem membranas e essas membranas. Ela, ela vai passar pela cultura do escuro que a gente vive, ela vai passar pela, pela desqualificação da mulher, né? e ela vai passar é, pelo padrão de beleza. Né? Então, são muitas amarras Sim. numa coisa só. Né? Não é Sim. simplesmente eu estar colocando a mulher minha, a mulher do produto. É, eu coloco a mulher naquele lugar de coisa. Eu vivo falando isso na Belos e, e é muito sério que coisificar a mulher, colocar a mulher como coisa e não como um ser pensante, um indivíduo, um sujeito que merece respeito, que tem direitos e deveres em sociedade é extremamente... É, compreensível, diante dessa situação, o tanto de violência que a gente sofre. É não compreensível de, de estar aqui sendo a, aliada a isso, mas de que a sociedade ela nos vê assim, então ela não se importa. E a gente tem que lutar muito para que políticas públicas sejam feitas, para que a gente tenha o mínimo de direito quando uma violência acontece com a gente. E a gente ainda, mesmo com políticas públicas Casa da Mulher Brasileira, né? É, lei Maria da Penha, uma infinidade de coisas que a gente luta para ter, inclusive, um projeto de lei de 2017 para não utilização do corpo da mulher como mercadoria, nem comerciais de cerveja. É, são lutas pequenas, mas lutas significativas, que ainda assim, quando a gente sofre algum tipo de violência, a gente vai até a Casa da Mulher Brasileira ou em algum, é, é, vai ter esse recurso, a gente é, é desacreditado. Então, como que uma coisa não pensa uma coisa que não é muito a, a sociedade nos vê, ilustrada para poder conquistar o seu direito. É muito complexo isso. E quando a gente fala de cultura do estupro, a gente está falando realmente de, de, dessa hipersexualização dos corpos femininos. Né? A sexualidade da mulher foi, até hoje, uma, um assunto muito polêmico né? e foi muito cerceado. É muito comum, desde a igreja, desde o Estado, tudo, tudo se controla. Hoje em dia, a medicina controla o corpo feminino, fazem sim, é, procedimentos sem respaldo científico nenhum. É, os comerciais, os filmes, a, a indústria pornográfica, tudo, tudo onde você vê tem uma hipersexualização dos corpos femininos, femininos. E a sexualidade da mulher, ela tá sempre aqui, né? Ela tá sempre ali no lugar da subserviência. Ela tá sempre ali hum? naquele posto de... Ela só pode existir. A sexualidade da mulher só pode existir quando, de fato, é para servir alguém. Quando é para performar para alguém. E quando ela não está a esse serviço, aí ela não pode existir. Aí aquela mulher é uma promíscua, aí aquela mulher é uma oferecida, aí aquela mulher, ela já... Ela perde seu valor que já não existia, né? o seu valor moral perante a sociedade. Né? E isso é muito complexo. Eu fiz umas anotações aqui. É, Pode falar. Sobre o quanto, o quanto a sexualidade da mulher é interferida nesse sentido. Né? Você falou de, de desempenho sexual e tudo mais. Eu gosto de ressaltar que a sexualidade ela não é apenas isso. Né? E aí ela vai ter assim, grandes proporções da, da nossa sexualidade dentro da gente, se, se não bem saudável, cuidar, agradável, porque na mulher ela já é difícil, conseguir isso né diante de tudo que a gente já discutiu aqui, por exemplo, é, ela vai externar isso na vida e vice-versa. Então, é... Se, se a gente está falando que esse corpo hipersexualizado foi feito para servir em todos os aspectos, inclusive nessa objetificação sexual, né, que vai dizer que aquele corpo está a serviço dos, é, é, do desejo alheio, né, da, da, do, do desejo sexual alheio, ao mesmo tempo a gente tem uma, um, um bloqueio desse, dessa sexualidade. A gente tem uma inacafar, é Como um, um que eu vou explicar? É, ela não tem o direito de, de ser livre sexualmente mesmo, né? ela não tem esse direito e ela também não tem, como que eu vou dizer, ferramentas né, para poder reivindicar seus direitos. E quando tem, ela simplesmente é desqualificada, né? ela perde a, a, a sua identidade, a sua personalidade, tudo aquilo em detrimento do corpo.
0: Sim. E vamos falar um pouco, então. Uh, quer falar mais alguma coisa? Eu, vou, eu queria colocar Não, vai um ponto a aqui. Que eu vou respondendo. Isso que eu Não, é, que eu sei que você vai falar até, né? Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre padrão de beleza. É, de que forma essa padronização da beleza é, nos torna competitivas entre nós mesmas, né? É, nos afeta a nossa autoestima e nos objetifica e faz com que nós nos auto-objetifiquemos.
1: É assim, é um processo muito intrínseco e, e que, que guarda-se muito no inconsciente, né? Você me pergunta é, de, de rivalidade feminina, né? Que é essa questão de eu tenho um padrão de beleza
0: imposto pela sociedade
1: pela indústria da beleza, é, pela indústria dos cosméticos, pela moda, por tudo, né? Que são aparatos desse, desse, dessa estrutura. É, uhum. Eu digo que existe um corpo perfeito a ser atingido. Né? E que quem não, dessas mulheres, não está ali, é, não é... Não é o corpo ideal, não é a mulher ideal, não é uma não é mulher perfeita. E essa, é, essa violência que acontece, né? que é esse, essa padronização da beleza, é de é, tirar a sua individualidade, tirar a individualidade da mulher, né? colocar ela como um, uma, uma coisa só. A mulher é isso. Né? E, e a luta persiste tente. Para atingir esse padrão inatingível porque sempre tem alterações. Por exemplo, atualmente a moda agora é boca grande, né? A, no, a harmonização facial. Grande, né? Aí mundo uma boca. E quem tinha boca grande se ferrava na história porque estava muito Hoje a boca é boca grande. Sim. Né? Hoje com eu li umas matérias que falavam sobre a influência dos filtros do Instagram, inclusive eu estava aqui procurando um para mim. É, na, na estética feminina, de como a mulher está se enxergando muitas mulheres estão gerando o seu corpo em detrimento desses filtros para ficar parecida com essa coisa que a gente está chamando de belo, né? E o que não quer ser de belo? Só que é, culpar a mulher é muito, é, é ser muito superficial a discussão, né? Porque se a gente tem um sistema que qualifica e desqualifica o um corpo feminino né, e que não é a gente que está fazendo isso, a gente está contribuindo uhum. para que nós perdemos tempo prestando atenção nesse corpo, nesse corpo que precisa uhum. ter um padrão para agradar em sua maioria principalmente os homens por aí. Entendeu? Uhum. E, e aí Sim. a gente fala de... A gente minimiza a mulher como aquele ser que quer se alterar para ser aceito por outros homens ou para ser aceita em sociedade. Né? Mas isso é uma forma de violência tão profunda que pode estar tá conversando com ela de outros problemas que aquela mulher tem. porque a gente, a gente vai passar por problemas psicológicos, emocionais por conta dessa pressão né, tem amigas minhas que perderam é, oportunidade de emprego, sabe pelo, pelo, seu, pelo seu estético a gente quando vai Sim. falar sobre esse padrão, o padrão não é um padrão preto, não é um padrão de não, é um padrão, é, já dizem, é um padrão branco, muitas vezes de, é, é, é magro. magro né? O cabelo, em sua maioria das vezes, em todos esses aspectos, não pode ser um cabelo crespo, não pode ser um cabelo
0: muito diferente. menos grisalho. Você
1: hum. Quer colocar as mulheres como todo, todas iguais ali. Isso é uma forma de controle dos corpos femininos, né? Isso uhum. é violência eu controlo mulheres fazendo o quê? Eu controlo e silencio, principalmente, silencio as mulheres quando elas estão preocupadas em atingir um padrão de corpo inatingível, quando elas estão se sentindo é, que devem servir a alguém, não só é, dentro do aspecto da sexualidade, porque, como eu já disse, sexualidade ela reverbera, na sociedade, ela reverbera aquela pessoa O comportamento dela, o empoderamento Pessoal dela em sociedade Então a sexualidade, ela não é Pura e simplesmente sobre sexo né? E isso é um conceito Ocidental muito ultrapassado né? de, de entendimento do que é Também sexo né? Porque sexualidade Ela é algo certo que vai mexer com estruturas Psicológicas, estruturas emocionais Não é à toa que um sexo solo pra ele ser um sexo solo Ele precisa estudar psicologia porque sexualidade é comportamento humano. Quando a gente fala de padrão de beleza, de objetificação sexual, de cultura do estudo, a gente está falando principalmente de comportamento. E dependendo do mundo onde a gente, é, dependendo de como a gente está inserida, em que cultura nós estamos inseridas, isso se agrava mais ou menos. Essa rivalidade feminina na busca do corpo perfeito. Ah, eu tenho um peito maior que a minha amiga. Eu não acho bonita a minha bunda, não sei o quê. As, são desejos construídos nas
0: mulheres. Não são desejos genuínos. É. De a gente não descobre que a gente já... É Desde de criança. Nasce. Entende? São Desde cri... Os homens... Sim, os homens, eles, eles, eles foram educados para viverem sem maquiagem e, se achar, e a gente consegue achar os homens bonitos sem maquiagem, sem arrumar cabelo e as mulheres desde meninas, né, são incentivadas a se enfeitar para serem bonitas e para arrumarem um parceiro, um marido para construir uma família, ela tem que estar tá enfeitada, ela tem que estar tá bem cuidada, ela tem que estar tá com unha feita, entendeu? Ela não pode engordar, enquanto que os homens não. Os é, homens não é muito têm isso. É fácil
1: viver nessa perspectiva, né? A mulher, enquanto é, criança, enquanto menina, né? Ela é, ao mesmo tempo que ela é influenciada o tempo todo A aprender a ficar para servir E sempre ser pacífica e servir Ela é podada ao mesmo tempo né Os meninos quando chegam na sua fase de puberdade Poucos são aqueles que se preocupam no conteúdo que eles estão assistindo E como flui essa sexualidade Porque a gente precisa, antes de tudo, entender a sexualidade como uma condição humana né, e que há hormônios, há desejos, é natural, é uma energia, né? A energia da sexualidade, é a energia vital, é a energia da criação, não é uma energia, o corpo carrega bioenergia, não é algo místico que eu tô falando aqui, é científico também, e ciência também não é só aquelas que podem ser comprovadas com essa ciência padronizada aqui, mas é quando a gente faz isso. A gente, a gente olha para a sexualidade do menino e diz tudo bem, porque a gente não pode o menino quando ele é criança, né? Se masturba, a gente finge que não está vendo, que não sabe, que não constranger os meninos. Mas o que eles fazem, a gente não tem o mínimo de uma personalização, uma educação sexual que vai entrar nesses aspectos de não produzir, da, da não produção da violência contra os gêneros por aí... É, a, a gente tem nas meninas, o fecha as pernas, fala baixo. Você não vai com porque a roupa que o menino vai te olhar. Ó, oh, isso é perigoso. É, é, a, gente não quebra -cabeça, a gente ganha quebra-cabeça, a gente ganha boneca a gente ganha fogão, a gente ganha roupas. Com, com cores, o gênero ele é determinado quando a gente nasce e vem com ele uma vantagem de coisas, sabe? Então é, a gente cresce nessa perspectiva e quando a gente se torna uma, uma pessoa adulta a gente vai ainda estar tá bombardeado com essa informação de, 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 de que a gente precisa estar tá arrumado o tempo inteiro, de que a gente precisa, para ser bela, a gente precisa estar com maquiagem, a gente precisa estar perfumado, a gente precisa. Tá, com uma roupa... e aí começa né tá não é qualquer roupa também não é qualquer maquiagem ela precisa passar maquiagem não pode ser batom vermelho porque o batom vermelho tem lá é. né ela pode usar roupas <risos> elegantes ela deve mas ela não deve usar uma roupa muito decotada né mas depende né porque se essa mulher for aqui é minha companheira não mas se for da a que eu não conheço, pode, porque, a ah, eu, né, olhar no pedaço. Então, a gente vive em linhas muito tênis, né, do que é de fato uma liberdade feminina, de toda essa pressão pela busca perfeita, da mulher perfeita e algo que a gente tem Eu acho que a gente deve começar a buscar sim, a gente mesmo, sabe? É, é, é começar a entender que somos indivíduos, que indivíduos têm desejos diferentes, tem corpos diferentes, e vaginas são diferentes, e vulvas são diferentes, e peitos são diferentes, e pele de cor é diferente. Dependendo da sua pele de cor, a sua, o nível de violência que você vai sofrer é maior do que acontece com os Então, assim, é entender de tá onde a gente está, para a gente começar a nos entender e indicar é, é, o nosso direito o que a gente precisa para tornar cada vez mais Destruir essas ferramentas de controle dos nossos corpos, dos nossos ideais, uhum. da nossa personalidade. A mulher ela nunca é vista como uma pessoa com personalidade. Quando ela é vista é vista aquela personalidade da mulher que não sabe se comportar, daquela mulher que é histérica daquela mulher. Isso é muito sério, sabe? de é, chamar uma mulher de louca, de histérica, ou se tá na TPM Isso são raízes lá do passado e que muitas mulheres sofreram drasticamente morreram, foram ferradas por conta disso. É uma forma de controlar e ela não existe.
0: É, hoje, por exemplo, uh, eu estava lendo algumas coisas, uma das consequências dessa objetificação e dessa imposição, dessa padronização da beleza da mulher, ela faz com, uh, hoje as mulheres, elas, elas se monitoram muito, elas se monitoram uma vez a cada 30 segundos, ela está preocupada com, por exemplo, é, 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 com como ela está sentada, como que, que, que. Você vai fazer uma selfie. Eu trabalho com social media e eu, e eu vejo muito bem como é isso, porque quando eu tenho uma cliente mulher, ela, ela se preocupa assim. Uma foto que, que vai para o feed, que vai para uma publicação. Ah não, essa foto não, essa foto apareceu a minha ruga, essa foto apareceu a minha papada, essa foto apareceu a minha celulite, essa foto. Gente, é assim. Aquilo é, é doentio, né? É e, eu, eu, gente, e eu não me excluo, né? não. Ah, ah?
1: É desumano com a gente.
0: É desumano, é uma coisa assim, que é como se a gente não conseguisse se aceitar um ser humano que não consegue se aceitar, não consegue aceitar a sua velhice, não consegue aceitar as suas... E não, é, e não são imperfeições, e isso colocaram na cabeça né, da gente que são imperfeições. Então, é, por exemplo, é, quando uma mulher vai a uma festa, é, eu, é, ela, ela, ela sabe que todos os olhares estão avaliando... Né? a beleza dessa mulher e quando chega na festa uma mulher que, que por um acaso chame mais a atenção dos homens por conta dos atributos desse, dessa padronização dessa beleza, essa mulher em 30 segundos a autoestima dela vai lá no ralo Vai lá no ralo, como se ela não tivesse outras qualidades, né? Como se ela não tivesse qualidades que, que, que possam ser é, 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 valorizadas nela, né? Então, assim, é como se a gente colocasse a atenção masculina num santo graal, né? É, e, é, porque, e, e que...
1: é porque, de fato, a gente foi... Essa masculinidade está num santo grau né? E quando nos desqualificam E a gente não está dentro desse padrão nem nada E quando nos desqualificam enquanto ser humano E nos objetificam dessa forma E aí a gente está falando de uma justificação feminina Com padrão de beleza né? é, A gente começa a desqualificar a pessoa, a, 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 O nosso O nosso cloro, né? A gente começa a classificar As outras mulheres Aí ela olha o cabelo daquela mulher, olha no né? seu e isso não tô dizendo que a culpa é da mulher. Isso é culpa desse sistema de objetificação que da mulher cons... né? De que faz com que a gente tenha essa rivalidade e de que coloque em detrimento do homem. Né? Isso em relações para mulheres héteros, cisgêneros, né? enfim, e que, vão, que vão entrar nesse, nesse aspecto, dessa estrutura né? A gente desqualifica a gente mesma e a gente desqualifica a outra quando a gente acha que aquela outra não está tão perto dessa perfeição que todo mundo está tentando atingir que é uma grande bobagem, mas que é difícil lutar contra isso, né?
0: Nas redes sociais, a gente observa muito isso, né, Johanna? Eu vejo, assim, mulheres que são advogadas, é, mulheres que, 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 que têm, assim, um grau de conhecimento, é, vamos dizer que poderia contribuir muito para a sociedade, mas elas apenas tiram fotos é, sexualizando-se, né? Para chamar atenção, né? É, é, é. Eu, eu, eu confesso a você que depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi que eu também me auto-objetificava. Né? Em algum, ao, alguns momentos aí, eu colocava aquilo para chamar atenção, porque realmente o que dá like, o que dá comentário e tal e coisa é, é você mostrar o corpo. Mas, mas quando você começa a pensar e refletir e ver que isso é uma coisa é, que não é saudável, que, que traz consequências, que acontece, Acaba, devasta, né, com, com, com a gente mesmo, com a nossa, com a nossa vida e sociedade, ou você começa a pensar, opa, peraí, não é assim. Né? Então, assim, eu vejo que, é, por exemplo, você, você já entrou no TikTok?
1: Já, já.
0: Então, como as mulheres chamam a atenção no TikTok, Johanna, você já reparou? Já,
1: mas isso é, é, muito, é muito desumano realmente, essa violência da autodidicação feminina. Porque, é, ah, essa mulher está querendo chamar a atenção e tudo mais. Eu vi um vídeo de uma, de uma menina esses dias que ela estava falando até onde a, é, é, chega é. a nossa liberdade mesmo, né? Até onde nós temos a liberdade de entender o nosso corpo e usar ele como a gente quer, né? É uma linha muito tênue disso, né? É, eu, eu acho que as mulheres, elas... É, tem o direito de tem a entender libertad. o corpo dela da maneira como ela quiser. Mas Sim.
0: existe, de
1: fato, uma influência, né? principalmente, agora na molecada é, tem, tem tido muitos estudos sobre isso, né? Das meninas como elas estão postando as fotos e os comportamentos que elas estão tendo nas redes sociais e tal. Esses dias eu fui no Instagram de uma moça, e ela se hipersensualiza bastante pra cantar em subidão e ela, ela fica bem assim ela já é uma mulher e ela fica num aspecto de criança, de menina ela tá sempre com minha, com um ursinho assim sempre com uma conotação ah, um tá. sexual forte, muito forte se a gente for fazer se essa mulher for na terapia ela, a gente vai conseguir analisar <risos> como a sexualidade dela foi. É, está. É, <risos> como eu disse, Precisa ser cuidada. Porque, o que eu disse, a nossa sexualidade, ela reflete no nosso comportamento. Né? Esse, essa, esse padrão de beleza, essa objetificação feminina, ela vai refletir no nosso comportamento, ela vai refletir no nosso inconsciente. E aí a gente vai começar a fazer isso Não, não com a consciência de que aquilo vai chamar atenção Eu posto fotos é, do jeito que eu posso, do jeito que eu quero Porque eu gosto e eu acho bonito entendeu? E eu acho que a sociedade tem que engolir meu corpo do jeito que eu quiser Que isso não me não desqualifica intelectualmente Não me desqualifica em nenhum dos aspectos E que eu não me enquadro dentro de moral da sociedade entende? Ou pelo menos tempo né? Mas é, é muito difícil a gente é, saber ler esse tipo de, de, de conteúdo de foto Porque isso, quando eu falo que é desumano É porque essa mulher que está ah, Vamos supor então que ela está tentando chamar a atenção algo do tipo Que ela sabe como funciona esse sistema Ela percebeu que usar o corpo dela é uma ferramenta é, de captação de, de, de seguidores, de não sei o que lá lá e a gente pode entrar em vários, em vários da humana. Mas eu tenho amigas, por exemplo, que usam o seu corpo como ferramenta de luta, né, para empoderar outras mulheres. Então, assim, ela, ah, essa mulher está super sexualizando o corpo dela, não sei o quê. Mas depende da tomada de consciência dessa mulher, sabe? tem amigas que usam o corpo nas redes sociais, no Instagram, que são boleiras, que são respeitadas por outras mulheres, e que outras mulheres têm ela como uma instância de, de que vai ajudar nesse empoderamento pessoal da mulher, né? De, de tirar ela, muitas vezes, essas amarras conservadoras que nos é colocada. E, e que ela vai empoderar outras mulheres. E que ela é bem vista por outras mulheres. aí Mas, obviamente, que vão vir todos os homens, grande massa, encher o saco. Mas aquela mulher, pelo menos assim, minha amiga, não está interessada nisso. O corpo dela, do que está exposto, não está a serviço de ninguém. Né?
0: Não significa que ela esteja disponível não sexualmente.
1: Que ela então, assim, a gente entendeu como é essa objetificação sexual está sendo nociva, principalmente para os jovens, na autoexposição do seu corpo, porque não teria problema se a gente não vivesse nessa sociedade que trata o corpo da mulher, a mulher, como apenas um pedaço de carne, uma coisa, um objeto andante, uma mercadoria. Né? A, gente, a gente não teria problema em, em nos preocuparmos com isso mas a gente fala sobre isso aquela ah, então mulher está tentando chamar a atenção a algum tipo, porque a gente vive nessa estrutura e a gente sabe o quanto isso pode ser nocivo, entende? mas ela Entendo. tem a liberdade de usar o corpo dela como ela quiser ela só precisa é uma, uma linha
0: tênue, tênue né?
1: Como isso vai ser afetado na sociedade e de ter, assim, a segurança de entender que muitos... Eu já ouvi comentários por trabalhar com sexualidade horríveis, horríveis, assim, de que eu, eu, eu estar é, é, incentivando mulheres à masturbação saudável significava que eu era uma mulher... Promíscua, que eu era uma ninfomaníaca, que eu era uma mal comida, que eu não tinha um homem para me dar um trato, porque eu estava, sei lá, incentivando mulheres à masturbação, sabe? Eles, a sociedade patriarcal não está preparada para entender um corpo feminino como um corpo livre, que vai usar biquíni na hora que quiser, que tem esse direito. Né? Não tá preparada para entender que o meu corpo não está a, a seu dispor. Desculpa se toda a sociedade nos ensina que a mulher está para servir em todos os aspectos, principalmente em sociedade e nas suas relações interpessoais, nas suas relações sexuais. Isso vai sendo reverberado em grandes em grandes proporções. né O meu não está, o dela não está, e cada vez menos vai estando, sabe? e cada vez mais Sim. a mulher vai tendo autonomia para colocar esse corpo para jogo, entende? Esse corpo em sociedade, esse corpo não, eu me sinto bem assim. Só que a gente tem que lidar com isso. Eu ser uma mulher que fala sobre sexualidade, eu tenho que ter a consciência de que eu vou ter que lidar com essa sexualidade, que, eu, que é a minha luta e que eu preciso passar por isso. Porque eu não vou deixar de falar sobre uma situação sexual feminina porque um homem chegou para mim e disse que eu preciso de um homem e é isso, era o meu problema e por isso que eu faço isso. Não é por isso que eu faço isso. Entende? É porque eu quero entende, auxiliar no comportamento humano das mulheres, apenas isso, entende? Então Sim. a gente uhum. tem que olhar com olhos muito mais profundos é, para essas mulheres que entenderam essa ferramenta, porque lá no fundo elas entenderam, elas só não... Elas tiveram é, uma tomada de consciência, lhe, trazeram do consciente para o consciente de que
0: é, ela está chamando
1: atenção... É, através do corpo dela, porque ela sabe como o sistema funciona e talvez ela tenha uma finalidade para isso. Ou ela não vai ter essa tomada de consciência, que vai ser muito perigoso. Né? Sim, a gente sim. A vai estar tá falando de várias coisas que ela vai, e às vezes ela não está esperando isso. Às vezes ela é... não está esperando que chamar a atenção pelo corpo que possa vir uma chorrada de gente nojenta, sabe? Então, assim, é, é, é muito complicado. Sempre que a gente olhar é, para esses aspectos De que se a mulher Como a mulher está se comportando Em relação à sua sexualidade Em sociedade A gente precisa olhar para quem tá dominando e Tentando controlar esse corpo É ele que é o, 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 o motivo Causador de tudo aquilo E aí a gente evitar tirar Mais essa carga da mulher Sabe? Mais hum, essa, esse entendi. peso de tipo Ah, ela tá... Às vezes de tentar também é, ajudar aquela mulher a identificar, olha, tá tudo bem você usar seu corpo para o que você quiser, se você quiser chamar atenção ou se você apenas está se sentindo bem com ele, que é expor. Não tem problema nenhum. Mas a tomada de consciência do que do, da, da estrutura machista e misógina que a gente vive, porque o, o homem é cisgênico, ele transa com mulher, ele vem de uma mulher ele vive muitas vezes ele, não, ele vive em sociedade com a maioria da população feminina né? mas ele não ama a mulher ele não respeita ele não humaniza a mulher é uma coisa para ele ele ama homens uhum. né? ele ama uhum. coisas que essa, aí, olha como que é a estrutura machista patriarcal dessa sociedade a gente pega uma cerveja que é uma invenção feminina, foi uma mulher que criou, e a gente pega essa cerveja e a gente coloca como coisa de homem. Foi uma mulher que fez, mas não, é para o homem. E como eu vou atrair o homem a beber a minha cerveja, eu coloco uma mulher, mas não como a mulher inventora Eu coloco a mulher como uma isca... De atração para essa cultura do estupro, né? Essa hipersecção para captar o homem a comprar o que eu quero. Baladas uhum. mulheres não pagam para entrar. Baladas
0: que mulher paga meia e o homem paga o que. Eu Sempre isca. sou uma isca para atrair macho. Eu não sou uma
1: que eu E a gente é lida assim. A gente tá ali pra quê? Pra servir. Vem mulher, vem se divertir. Vem se divertir aqui, não, não, é não. Esse convite não tá claro. Esse convite não tá claro. Vem, vem. me servir aqui nessa festa. Pra utilizar, entende? Então, tipo assim, quando a gente tem um sistema que cata uma produção, uma invenção feminina, né? e coloca ela como uma masculina, né? E coloca a mulher que né? foi o gênio que fez um pouco mais de capacitação de homens pra ela.
0: É, é olha... É Não... É desumano. É, Johanna, e, te, e temos assim formas, né? Como a gente combater esse, essa objetificação. Você consegue ver aí o tempo da live para terminar? Eu não consigo ver aqui. Eu acho que
1: fala aqui, né? Eu acho que fala. Fala em
0: algum lugar? Posso Quando apertar nesse X? Aparece? aparece? tá?
1: Os humanos, eu acho. Aham.
0: Uh -huh. É, eu estava vendo aqui é, pessoas é, falando sobre formas, né, como combater essa objetificação. E eu, eu, eu li duas, dois exemplos incríveis. É, primeiro, falando de uma... Você sabia que nos, 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 na parte de cima do biquíni de crianças, né... É, são colocados bojos, ou eram pelo menos colocados bojos nos Estados Unidos, e eles é, combateram isso e mandaram tirar isso aí. Por que colocar bojo no biquíni de uma criança? É, a, a
1: menina, ela, Como? Tem, ela, ela
0: é desde pequena, né? Mas... E, e outra coisa é, que foi, uma menina de 14 anos, ela assinava uma revista, que é a revista Seventeen, que é uma revista para adolescentes, né, de 17 anos. Ah, adolescentes... O posto
1: dizendo que faltam dois minutos aqui. É,
0: eu não sei. Ah, tá! Tá, a tá bom. A Raquel. Ixi. A Raquel. Do a Raquel. Tá, Raquel. Ela sabe mais que nós, ó. Então, aí é o seguinte: só para concluir rapidinho, ela, ela pegou e reuniu 85 mil assinaturas num site para pedir que todas as imagens divulgadas nessa revista não fossem utilizadas no Photoshop, que as modelos fossem reais.
1: Vamos lá. Como combater a objetificação feminina? Com políticas públicas. Quando a gente tem tomado de consciência das mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, né? a gente tem um projeto de lei que proíbe a utilização e hipersexualização de corpos femininos em comerciais de cerveja, é um avanço, é assim. A gente, a gente é silenciada, a gente precisa erguer a voz, a gente precisa se fazer ser ouvida, mas não é ser ouvida qualquer coisa. Eu não quero falar de qualquer coisa, eu quero falar dos meus direitos, eu quero falar de políticas públicas, eu quero mulheres em lugares de situação que vão beneficiar outras mulheres. Eu quero mulheres na Câmara de Deputados, eu quero as mulheres na política, porque só tem homem trabalhando para homem, criando leis, projetos para homens. Eu quero mulheres nos espaços de poderes, é preciso que a gente ocupe os espaços para que a gente faça políticas públicas para dores que nós sentimos como essa, entende? Como que a gente vai diariamente tentar existem assim, N coisas que a gente pode fazer diariamente, mas efetivo a gente precisa mexer nas estruturas e a gente não mexe nas estruturas sozinhas né? coletivos feministas, mulheres reunidas, quando uma mulher se junta com outra mulher, a voz dela ecoa maior, ela ecoa mais alto entende? Eu acho que a gente precisa, Deba... sim, políticas públicas para as mulheres, sabe? E, e começar... Debater sobre
0: os assuntos, uhum. trazer o debate... Trazer a... o debate, a...
1: trazer o debate para... Pra... Desde pequena, a gente precisa discutir educação sexual para as mulheres, para todo mundo, na verdade, porque a gente fica também pensando que o assunto de mulher, menstruação, maternidade, violência epistéria, lá lá, 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 muitas coisas são assuntos de mulheres. Não, é assunto de solidariedade, de coletivo. Isso é maneira ocidental de africano não vive assim em África não se cuida de uma vida sozinha né? a gente é, 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 deturpou muitas coisas muitas, muitas raízes tecnológicas ancestrais que, que fazem de uma sociedade uma sociedade universal né? e a gente está colocando é, muitas barreiras muitas dificuldades entendeu? então a gente precisa começar a desmistificar muitas coisas a começar a nos informar assim, e é isso, a objetificação feminina a gente vai conseguir Lutando, né, lutando. Eu não vou dizer que eu acho que eu vou viver ah, no final da minha vida eu vou conseguir ver isso. Não, não, não tem exclusão. Mas o que a gente vem vivendo, os avanços do feminismo, os avanços do mulherismo, o avanço das políticas públicas, os avanços das mulheres que em Estado e situações de mulher, aí sim eu acredito que um dia pode acontecer, sabe? A revolução será, a mulher não será.
0: Uhum. Exatamente. Então, para a gente encerrar aqui a nossa live, que, que é, você já acho que você já deu aí o seu recado, né? A gente é, conta aqui com vamos fazer mais lives, é, será que as pessoas se interessam? Gente, o que, que vocês acham? <risos> vamos fazer mais lives Tem a respeito, Johanna? Tem de
1: temas pra gente fazer a live.
0: Isso, quem quiser mandar sugestão de temas, por favor, a gente também pode estar falando, gente, sobre sexualidade, sobre libido, sobre masturbação, sobre tudo que vai trazer a nossa emancipação, que vai nos fazer pessoas mais felizes, que vai trazer uma, uma, um, algo a, a, a melhorar né? a nossa convivência. Né? A nossa... Se tiver alguma
1: dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, o meu canal underline Paco de Vênus, Oi, Josi. Eu Jose. trabalho com emancipação sexual feminina em prol do empoderamento pessoal da mulher. Sexualidade é comportamento, é comportamento humano. Não é só sexo. Quem quiser conversar, entender, se abrir, dialogar, quem quiser uma mentoria, quem quiser participar de um curso, é só ir lá na PAPO, eu estou à disposição.
0: O espaço está aberto, né, Johanna? Claro,
1: com certeza. Para homens e mulheres.
0: Ok. Foi um prazer, então. Ai, um Eu não prazer. sei, mas será que tá? Mas vamos lá, encerrar, e aí a gente continua no próximo... Live. Vamos fazer uma live por semana, Vá? Vá, Toda sexta-feira, né? Vamos então prazer. tá. Gente, foi um prazer tê-los aqui. Obrigada, tá bom? Até a próxima live. Foi incrível esse nosso bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído, né? Para... É. Então tá, um Obrigada, beijo Obrigada,
1: Dária, pelo convite Obrigada, pessoal, que assistiu é... Vai ter mais live aqui né e, Se vocês quiserem sugestões Podem enviar também pra gente Obrigada pelo espaço, Dária Isso também é muito bem-vinda No Instagram da Vênus, na Vida da Vênus Vamos discutir sobre sexualidade feminina Que é algo muito importante tá? Obrigada Eu tô e...
0: apaixonada pela ah, Vênus ah, Espero
1: ter contribuído <risos> de alguma forma com a desmistificação e entendimento de, de algumas informações de forma clara e didática e é coisa, é que eu vivo, é que, eu, é que eu sinto. Tá? Obrigada mesmo.
0: Tá ok. Eu, um beijo, gente. Tchau, até a próxima.
1: Tchau.